0: Говорит, нет, все на похоронах.
1: Да, да, это классический, да, анекдот, который, в принципе, хорошо э, подписывается под все вообще, э, во все виды спорта. Ну и, наконец-то, он есть и в НФЛ. Всем привет, это легенда 017, подкаст First and Goal обо всем самом смешном и нелепом, что происходит в НФЛ, в усеченном составе. Теперь мы Дубовика и Пасенкова показываем только за подписки, за донаты. Вот. А бесплатные версии теперь будет только трое. Мы в вот мы, мы пятером, как основные квотербэки
0: в NFL. Постепенно да, а, выбываем. Да,
1: травмированы. Сегодня мы тоже как раз поговорим о травмированных. Вот у нас двое травмировались. Вот. А эти пока еще в рез... не в резерве. Собственно, для вас сегодня этот подкаст ведут Леонид Анциферов, Юрий Марин и я, Станислав Ренкевич. Так, какая у нас? 14 неделя прошла? Ну, no.
2: У нас 14-й выпуск. Я это могу точно сказать, я их считаю.
1: Ну, если, если математика совпадает, значит 14-й неделя у нас закончилась, и на самом деле фэнтези уже регулярка закончилась. Скоро это означает, что закончится она и настоящей.
2: Слушай, а фэнтези, подвинулась вот с этим с 18 неделей?
1: Да, да, конечно. И,
2: ну, то есть, из 14, 15, 16, 17. А, ну да, получается, все верно. Раньше было 14, да. 15, 16,
1: да. А раньше. Значит, правильно ну, считаю. Все время идет. То есть теперь в Fantasy можно закончить с 0.500. То есть теперь ты можешь закончить с 7.7. Вот. А раньше все время было либо 6.7, либо 7.6. И как бы все, в принципе, мы потеряли. Мне кажется, аудитории на этом. Так что можно спокойно начинать обсуждать э, наше стандартное меню. Сегодня оно будет не совсем стандартным, поскольку некоторые рубрики начинают приедаться. Но начнем мы с основного блюда, как всегда, обломтура. Обломтура претендентов сразу несколько. Ну и можно начать, например, с довольно однозначного поражения Теннесси от Джексонвиль. Я бы, на самом деле, объединил две вещи. Это то, что Джексонвиль обыграл Теннесси, и Каролина обыграла Сиэтл. Почему объединил? Потому что это две команды, которые, на самом деле, могут еще побороться за победу в своем дивизионе. Что довольно неожиданно и удивительно, на самом деле, было совсем недавно. Вот. Есть у нас мнение по поводу перспектив Джексон или Каролина, и почему вообще Теннесси и Сиэтл так, ну, довольно уверенно им проиграли. Слушай, ну, мне кажется, что
2: Джексон или Теннесси – это традиционная именно история про внутридивизионное противостояние, в которых часто случается какая-то фигня. Ну, то есть, uh, фигня, мне кажется, проще прогнозировать uh, какие-то междивизионные, межконференционные, конференционные, как бы это слово-то сказать, противостояние, чем что-то внутри дивизиона, потому что там включаются действительно какие-то эмоции, и игры очень часто складываются не так, как а, мы можем, как мы представляем, как они должны сложиться. Да? В этом смысле можно, наверное, вспомнить Сиэтл, в, вернее Сент-Луис тогда еще, Сент-Луис Рэмс времен Джеффа Фишера, Uh, и как он регулярно, очень успешно играл с Сиэтлом, когда, который тогда был, в общем, на коне, был командой, которая uh, претендовала на супербоул, на плей-офф, то уж точно, uh, буквально каждый сезон. А вот с Сент-Луисом они не умели играть. Вот здесь то же самое, на самом деле, то есть, uh, ну, казалось бы, Теннесси, да, uh, мы уже привыкли считать Теннесси, ну, не суперсильной командой, но таким мастодонтом дивизиона уж точно. Ну, да, в, то есть, лучше в своем
1: дивизионе, да-да.
2: Да-да-да. Uh, и, пожалуйста, дивизионное противостояние. Джексон Вильт в этом году успел, в общем, и Индианаполис вырубить, который uh, тоже считался фаворитом, особенно перед сезоном. Я его считал фаворитом. Uh, и здесь, в общем, скептики постромлены, хотя вот мой внутренний скептик лично, он, он uh, не был постромлен, потому что, вернее, я пострамился своего внутреннего скептика, у меня такая обратная штука произошла, потому что uh, я продолжаю считать, что Тревор Лоуренс хороший футербэк. И мне кажется, он в этот раз доказал.
1: Но он сейчас потихонечку да, доказывает твои слова. С каждым матчем Лоуренс выглядит все увереннее и увереннее. Но я говорю, что поскольку Джексон победил основного претендента на победу в дивизионе, их сейчас, по-моему, разделяет две победы всего. Что-то такое, если не Да, меньше. все так. 5-8 и 7-6 у них. Да, то есть, ну и в принципе вполне реально, вполне реально, что Джексон Виль, учитывая динамику, да, то есть, у Тенниси динамика отрицательная, там до сих пор есть Дерек Хенри, но, честно говоря, при всеми любви к Майку к Рейболу, в последнее время Тенниси скорее ну, скорее деградирует в игровом плане, чем... Но,
0: можно я, я тут включусь? Я, я во-первых, с Юрой вот не согласен совсем с вот этой вот дивизионной всей историей, потому что э, Джексовель как раз вообще ничего не мог сделать с Теннесси, по-моему, последние лет 10, вообще никак. И, собственно, там прервал, по-моему, как раз серию из поражений э, гостевых, по-моему. Вот 9 она лет длилась или 10 лет как раз в Теннесси. Так что это, наоборот, как раз против тренда пошло очень сильно. Даже, даже против тренда вот этого непонятных вещей в дивизионе. Так, позиция
2: это в том, что нету трендов в дивизионных противостояниях.
1: Хотя ну, я только сказал, сказал про Сиэтл, да. Мой внутренний скептик <laughs> по в третий раз.
2: Да, у меня их несколько, они между друг другом. У них да. разные скептические точки зрения на разные
1: темы, и они с ну, друг друга но... спорят.
0: Да, да. Вот, но что точно, это то, что Каштаны сейчас штормит, и это выражается прежде всего в том, что они лишились ген-менеджера посреди сезона, по-моему, это первый раз отставка ген-менеджера. И самая удивительная стадо которая вылезла, про которую я, конечно, вообще не думал, пока все это не случилось, пока про нее не начали говорить, это то, что Теннесси, они, кажется, в прошлом году установили рекорд по количеству игроков, которые были заиграны в сезоне. Их было 91. А в этом сезоне они уже заиграли 77. Это, конечно, ну, понятно, что это травмы, это какой-то непонятный поиск. И, в общем, не знает Теннесси, во что она хочет играть, кого она хочет у себя видеть, как она там работает со своим персоналом. И это действительно, да, тенденция к тому, чтобы... Возможно, и проиграть этот дивизион, а кроме джексон в общем-то, нет особых претендентов.
1: Мне кажется, они деньги отмывают. За Теннесси никто не следит никогда. И они там потихонечку, игроков так вот, как этот, как э, какой-нибудь во все тяжкие. У них они тогда в подземной в чем же они делают? Прачечная обычно? там. Это было. Прачечная, да, да. да. Алло, алло, прачечная. Да, вот там они все это делали. Ну, Теннесси вот Тайтлс такая. Футбольный клуб прачечная. Министерство угу. культуры. Ну,
2: да, правильно, Tennessee's культурная тоже столица. Почти как
1: Новый Орлеан. Сюда, да,
2: там
0: да, же
1: Мемфис. Ну, вот, Но а они в Нэшвилле играли. Так, еще у нас э, вторая команда, которую я сюда привел, это Каролина. И почему у Каролины все очень интересно Потому что, во-первых, Сэм Дарвилл внезапно выиграл Вторую игру подряд То есть он вышел, начал выигрывать Про защиту Каролины мы, в принципе, знали, что она ок да, И то, что у них раненбеки есть Под разными именами Но, тем не менее, они выносят и теперь Каролина хозяйка своей судьбы, потому что если она выиграет 4 матча своих оставшихся, она выйдет в плей-офф, потому что у нее там с дивизионными соперниками матчи. И расписание, честно говоря, такое, что оно ну, вполне реалистично выглядит, что Каролина может выиграть эти 4 матча. Не то, что он гарантированно их выиграет, конечно. Гарантирует у нас в этом туре только Джейлен Рейгер. Вы знаете эту тему? Рейгер сказал перед матчем в Миннесота, стопудово обыграет Детройт Лайонс. Зуб даю. Вот, так что...
0: Ему по нужно Каролине... было сказать, Миннесота выиграет дивизион в этом матче. Вот. <сих> Идеально. Да. Тогда ну, бы... короче,
1: по Каролине гарантий нет таких, но все вполне реально и очень интересно, даже главный тренер этой команды, ну, и О, да, Стив Уилкс, э, сказал, что он как-то так обратился ну, э, в своей речи о том, что сколько всего Каролине пришлось преодолеть, он упомянул и то, что вот как бы слово танкинг. О том, что руководство этого клуба вообще немножко подзабило на сезон изначально. А вот теперь смотрите, где мы. Мы можем еще выиграть этот дивизион. Так что да, интересно, вид. Не выполнил цели на сезон, Стив. Получается. Да, да. Спасибо большое, буду говорить.
2: НФК-Юг похож на НФК Восток двух лет недавности, если помнишь, там выходили. Там буквально с отрицательными балансами выходили. Вашингтон тогда выиграл, да? Да, да,
1: да. Да. НФК-Юг. Похоже, да. Сейчас. Нет, на самом
2: деле очень здорово, что у нас периодически случаются именно такие дивизионы, потому что видеть алогичные команды в плей-офф а, интересно. Потому что они, вот эти вот ребята точно идут против правил, что называется. да. То Проигрывают есть... в вайлдкарде сразу.
1: Нет, потому а что дело, что нет. В том-то и дело, что мы такие, ну, это единственный, как правило, матчап в плей-офф, когда ты видишь, что э, в гости приезжает команда с лучшим результатом, и мы обычно такие, ну, здесь победят хотя бы гости, а потом выходишь, что побеждают хозяева, вот, несколько не раз так было, и там, кто там, Сейнс так проигрывали, Сиэтлу, который ушел 7-9, и, ну, Вашингтон, по-моему, тоже выиграл какой-то первый матч, разве нет?
2: Нет, по-моему, они туда проиграли. И они не но... с
1: Тампой проиграли, но они дали бой очень крутой. А была они дали, Каролин... да, у них была защита, они дали действительно хороший бой там. Я помню, это Но у меня почему-то сложилось такое впечатление, что команда, которая выходит с отрицательным балансом в первой игре, либо смотрятся неплохо, либо вообще побеждают. Так что посмотрим что как там будет с Каролиной.
2: Слушай, но они же не просто так все-таки выходят, да, даже с отрицательным балансом, как бы... Все равно вот эти все ребята, которые вышли в постсезон, они чаще всего достойные ребята. То есть, по крайней мере, они лучше э, трех других. Команд э, с отрицательным балансом.
1: Так и плюс еще они обычно выходят, потому что они прибавили вот прямо сейчас. То есть, ну, там, в сентябре они проигрывали, да, в октябре они проигрывали. Да. Они примерно. выиграли такую
2: О, четвертую да. четверть регулярного сезона. Что, в да? общем,
1: а вызывает это гораздо... всяческий респектос? Гораздо важнее смотреть, как, как у тебя в последнее время. Какая как, кому разница, как ты там играл уже в сентябре. Вот. И опаснее команды, которые сейчас на ходу. То есть, поэтому Buffalo бил сейчас смотрится не так убедительно, как они смотрелись там несколько недель назад. Но мы не
2: вошли там... на самом деле в четвертую четверть пока что регулярного да? сезона. Да. И это как раз одно из наблюдений, которое я хотел сказать. Это то, что в середине сезона всегда э, все идет немножко не так, как в концовке. То есть, э, как правило, у нас немножко нелогично начинается чемпионат. Потом он стабилизируется, потом он, какая-то абстрактная, третья четверть, да, идет какой-то сюжет, который обязательно меняется в концовке регулярного сезона. То есть, мне кажется, вполне себе регулярный сезон развивается по законам многих матчей, которые мы любим смотреть. Те, которые нам считаются с интересной интригой, да. Вот здесь, в принципе, регулярный сезон НФЛ, он часто повторяет такие сюжеты. И, ну, опять же, это приятно смотреть. И и я там сторонник того, что мы увидим кого-то неожиданного в концовке, кто будет вытаскивать. То есть тот же Джексон Виль, например, да? То есть мы так немножко сейчас его предвосхитили, что он будет что-то выигрывать. Но все равно это будет сюрприз, если он начнет
1: это делать. Возможно, еще более Обломный облом – это поражение Майами от Чарджес. Мы привыкли, что Чарджес, ну, как бы мы такие, ахаха, они опять проиграли в концовке, они были хороши. Но на этот раз Херберт превозмог. Херберт выдал хорошую очень игру, он набросал много ярдов и вообще стал а, первым, как же не там было, то Короче, он быстрее всех, быстрее всех. Нет, он быстрее, просто быстрее, быстрее всех. Был всех. Это раз, да. Нет, я вспомню. Быстрее всех Короче, приехал на игру. По итогам первых трех сезонов НФЛ у него больше всего пасовых ярдов. Вот быстрее в истории. Все вообще. достиг какого-то порогового значения пасовых ярдов. Okay. Да. Какое-то достижение он быстрее всего сделал. Давайте так. Это просто... Ставьте свой рекорд NFL сюда, пожалуйста. Вот в эту заготовку.
2: Ну, в принципе, вот. каждый каждый матч да. у нас какие-то такие рекорды случаются. типа. Да, да. Л- ну, короче, Лучше сначала против был... птичьих команд. Там какие-то такие да. вот вещи.
1: Короче, сначала был Пейтон майнинг потом был Эндрю А теперь Херветт всех их задвинул. И он набросал... Ну, когда ты чар... играешь за Чаржерс, конечно, нужно уметь бросать много, иначе ты не выживешь. Вот в этом матче он как раз так и сделал. И выжил. Э-э- Майами уступил, несмотря на то, что и Тарик Хилл там подбирал какие-то совершенно сумасшедшие тачдауны. Ну, просто или идешь по улице, или смотришь, мячик лежит, подобрал, побежал за зачетку. Все занес. Ну, вот. Майами Майами начинает мелькать в нашем подкасте. Казалось совсем недавно, что все, это такая хайповая команда, а теперь как-то все это не очень... Да не, но они, они по-прежнему хайповые. Но
0: это, конечно, в этом и облом, наверное, главное. И главное удивление в этом туре — это то, что э, довольно... Слабая защита Чарджерс остановила первое опасное нападение в НФЛ. И это удивительно. И, и, ну и вынос там не работал. И как раз Вилсон же травмировался, по-моему, как раз в том, в том же эпизоде или в каком-то другом. Я, честно говоря, не помню. Но который из Вилсонов. Который Джефф, который мячик уронил. Ну и остались с одним бегущим С одним Вилсоном.
2: Сколько еще Вилсонов? Посидим в сезоне НФЛ.
0: Вот, и это, конечно, удивительно, но, тем не менее, не знаю, мне кажется, Майами все-таки особо не является командой, которая которая прям что-то так серьезно угрожает, ну, то есть, мне кажется, они ну... все еще плей-офф, ну, то есть, да, там рекорд, может, у них, ну, не рекорд, а
1: результат сейчас не супер какой-то хороший, но... Все равно то они, все рискуют, просто... они рискуют, у них расписание, на самом деле, у них-то снова тоже дивизионные соперники, и там все очень ровненько в этой ФК. Вот, поэтому, не знаю, нужно, если как-то собираться, то прямо сейчас, потом может быть поздно. Ну, да, вот, у них э,
2: реально и Биллс, и Пэтс, и э, Джетс. И, в общем, ну, да, вполне. Ну, могут,
1: в этом
0: плане, конечно, чажать, сделали заявку на плей-офф с этой победой, и с тем, что они как раз в Теннессе играют дальше, вот то, что мы говорили с прошлой игрой, вот, так что это они скорее Чарджес улучшили свои шансы, чем Майами как-то прям сильно ухудшили, а так, ну все как было в, в руках Майами и дивизиона всего вот этого АФК Востока, так и осталось, и так, так же так там и решится, но ну, одной победы больше, одной меньше, то есть вопрос только в том, реально что случилось с этим нападением вот в конкретной игре, что пошло не так, почему так мало, почему если ты ждал, то вот такой, как занес
1: хил с фамбло <св-св-свамбла> отбежать полполя. Ну, и возможно, главный м- такой апсет. Тампа не считалась фаворитом в матче Сан-Франциско, но я думаю, то, что Тампа проиграла так а, безапелляционно, это тоже сюрприз. Вот. То есть все-таки противостоял Тампе брок парди. А, Том в прошлом матче показал такую винтажный камбэк, винтажное выступление, и вдруг... Сколько они там? Ну, почти в 30 очков проиграли, да? Вот. Тоже как-то что пошло не так. И нападение Баканирс выглядит... Ну, но весь сезон выглядит пешеходным. Вот. И пока не видно, когда же оно начнет собираться потихонечку. Вроде... Ну, понятно, что проблемы с линией были не обозначены, были давно. Живым линейным нужно уже ну как-то сыграться, я не знаю. А... Бредди не доставляет мяч иногда. У него статистика хорошая, а мечей мяч, до плеймейкеров он иногда не доставляет до своей.
2: Слушай, ну здесь действительно мы вправе м- какие-то претензии именно к Тому предъявлять, потому что а, ему дали в руки всю игру, и он, ну, такое ощущение, что не справился. То есть мы можем вспоминать кстати, вот, ч- э, эпизоды с четвертыми даунами, да, когда он просто не попал в Майка Эванс, по-моему, там, да, куда-то в пятку ему бросил, ну, Разумеется, разумеется, Не мог так развернуться, чтобы его поймать. Но моментов у Тома было дофигища. То есть я не могу не отметить, что у него было 55 попыток паса. Я даже сейчас по лесу проверил это. То есть он всю игру пасовал. У Херберта, вот мы только что обсуждали Херберта с Майами, да, у него было меньше. И он-то почти 400 ярдов набрал.
1: Мне кажется, Джастин Филд за первую половину сезона 55 не бросил.
2: Ну, что-то такое, да. То есть, как бы э, из 155 попыток паса, ты явно игрой рулишь.
1: То есть, здесь я не, не могу сказать, что. Ты проигрываешь,
0: что... в общем-то.
2: Ну, <laughs> у тебя, скажем так, есть все шансы, чтобы управлять собственной судьбой в этой игре. Он не может жаловаться, что у него там не проходили и не брали эти самые, не знаю, блок не ставили, да, какие-нибудь.
0: Ресиверы, мне, мне кажется, ты не прав. Вот когда выносишь, тогда и контролируешь игру, в общем-то.
1: Нет, и ты у тебя время.
0: Есть да, то есть, а тут как раз наоборот. Да.
1: Нет, вот это имеется в виду, что э, игра развивалась по тому сценарию, что все, э, все вопросы можно предъявить к тому, кто направлял эту игру в нападение, в частности, к то Ну, то есть, Херберт бросал много, и он выиграл этот матч. Том бросал много, и они набрали 7 очков. Вот, то есть, в этом... Ну, то, что бросал плохо, это да, это факт. Тут, тут как бы не
0: поспоришь. Слушайте, а я вот, честно говоря, вот я не завидую, конечно, Сан-Франциско в следующем сезоне. Вот они себе головняк взяли. вот И кто из троих будет у них играть потом? И как вот, им будет дешевле?
1: Мне кажется, Брок Парди там еще через отца доплачивает за то, что мальчик выходил в стартом составе. Так что вот он, он будет играть. По поводу Тома, вычитал сегодня интересное, пока раздачу делал для сайта. Майкл uh, Сильвер, один из инсайдеров NFL Network и так далее, который общался там с Томом и там, общался с игроками, интересно, только выдал информацию между строк о том, что Брэди, оказывается, собирает uh, скилл игроков нападения, uh, собирает скилл игроков нападения отдельно от тренеров и uh, корректирует геймплан. Вот, то есть он фактически выступает в роли со-координатора и при этом uh, об изменениях, которые э, Том ввел, э, Тодд Боулс и э, Байрон Лефтович узнают уже по ходу матча. Они просто смотрят на поле, понимают, что мы другое записывали, и оказывается, что это вот Том Брэди э, со своими друганами там придумал. Ну, вот. Это, честно это, говоря, я... какие друзья там есть, да, <laughs> все-таки? Ну, да, друзья, френды, в одном мессенджере они, скажем так, вот. В общем, это в другой, как, с другим человеком это могло бы, Стойте это можно было назвать составе. саботажем, вот. А здесь как бы, ну, как бы том, да. Ну, то есть мне не совсем тогда понятно, нафига вообще Лев Пичта нужен в команде, да, раз у тебя квотербек берет и какие-то вещи так меняет запросто. В общем, просто... Причание, э... что
0: каждый квотербек через это проходит, вот такой большой квотербек. Вот каждому надо что-то внести свое сюда. Да. Как вот, не знаю, вот Патрик Махоуз, он будет потом так же делать там через 5 лет, как, как делал
1: там Роджерс, сейчас Брэди и вот все остальные. Не вот знаю. такой вот штришок про нашего Тома еще, да? Это к тому, что еще больше можно ответственности на него навесить. Мы и так навесили нормально, а теперь еще побольше. Вот Том еще, якобы, и координировал эту игру. Вот, и...
2: не, ну, правильно, он же взял всем, обломал сезон, вернулся. Да. Мы мы теперь гоните его, насмехайтесь на ним.
1: Да. Так что вот такое. Так, ну что, я предлагаю сегодня в рамках э, то, что раньше у нас было худшей команды, поговорить немножко о контендерах и претендерах, как их принято говорить, да, команды, которые не совсем, на самом деле, являются претендентами на Супербол, но сначала можно услышать... Э, как, я ну, знаю, что,
2: что ты собираешься сейчас делать.
1: Ну, поскольку у нас другие люди сбежали, Ну да, то есть как бы я про Денвер не знаю, кого спрашивать, да. Тебя спрошу про Джайанс, потому что Джайанс выиграли одну игру из последних шести.
2: Ну, произошло то, о чем я говорил в одном из подкастов примерно пять выпусков назад. Мне кажется, что вторая половина сезона у Джайанс будет красненькая. В том смысле, что будут поражения в тех матчах, когда они даже не рассчитывали, что они получат. Ровно как были победы, например, над Балтимором которые, в общем, не исходили никак из сценария игры. Мне все равно кажется, что, опять же, вернемся к этой моей концепции четвертей регулярного сезона, и Giants в конце еще выиграет игры 3. и это поможет команде выйти в плей-офф. То есть я все-таки ставил бы на то, что команда выйдет, ну, наверное, недалеко, наверное, это как-то все ограничится wildcard-раундом, но, мне кажется, какой-то такой подвиг будет сделан. Но вот прямо сейчас э, команда нас на спаде. Очень интересно посмотреть на э, Дебла, как он это будет решать. Потому что э, это помимо того, что у какие травмы, это да, объективно понятно, что есть там проблемы с секондарем, например. А есть еще и эмоции. То есть у команды все немножко валится из рук, нужна какая-то вспышка. То есть я думаю, что сейчас матч с Вашингтоном на грядущих выходных его американцы поставили в прайм-тайм что для нас немножко mm. некомфортно, прямо скажем, даже для тех из нас, имеют имею в виду, себя, живущих Даже для нас, зоны. для голландцев, да. Да, для нас, для голландцев. Но этот матч будет действительно решать очень много. И, ну, если из этого пике такого крутого получится выбраться, то я думаю, что и сезон команда завершит нормально. Это в любом случае успех. В любом случае успех. Никто такого от Джейнс не ожидал. Uh, и я вот как-то визуально сравнивал нынешний Джайнс с командами, которые тоже удивили в этом сезоне. Это, ну, наверное, Джетс в первую очередь, uh-huh. из uh, и... отличие от Giants в том, что Дэбл первый сезон проводит. А тот же Соле тоже второй сезон, но помним, какого первого сезона Соле в команде. Uh, то есть м- будущее прекрасно, но прямо сейчас немножечко не прекрасно. Вот, как-то так я
1: могу описать состояние Джайанса. К сожалению, для Джайанса еще все-таки Тейлор Ханики оста... остается стартом кутербайком команды, несмотря на то, что Карсон Венс вернулся из резерва, но его сделали дублером. Мне кажется, превенция в старте у Джайанса было больше шансов в этом матче. Ну, посмотрим, как он сложится по поводу контендеров и претендеров. Давайте я просто буду называть команду, а вы мне будете говорить, как вы считаете, является она реальным претендентом или это просто как бы так? Подожди, а претендентом mm-hmm. на что? На победу Супербоули. То есть это все будут команды с довольно высоким результатом, текущим. Да? Но, как правило, с какими-то проблемами. Ты как ты вернулся проблем? сейчас
2: к формату подкаста Хвалим всех. <laughs> Внезапно А как-то хвалим ли? Серьезную аналитику.
1: Нет, почему? Может, вы сейчас скажет, да, все они отстой. Да. Ну, все, кроме одной, но неважно. важно. Билс. контент
0: Эти вполне, конечно.
2: Синенькая, конечно. Нет, я думаю, что все нормально будет. С сомнений, да.
1: То есть все последние их э, неурядицы и тяжелая победа с джетс, это как бы, ну так бывает.
2: Ну, слушай, я не помню ни одной команды, которая прошла бы ровно весь сезон. Нормально, что это случается. Это должно было случиться. Я бы сказал, что Баффало из э, сложного периода в сезона <говорит> выбираются неплохо растеряла растерял минимум, можно было бы сказать, очков, если бы мы с тобой о европейском футболе говорили, да или какой нибудь хоккей, где очки считают. Но в данном случае растеряла мало процентов побед, как бы это так правильно выразиться. Да?
1: Меня больше всего беспокоит защита Биллс, учитывая, что он теряет игроков, важно, в том числе Вона Миллера, да И как бы Авон и Миллер Понятно, что в прошлом году без него все было Но мне кажется, это все-таки важный такой Городообразующий игрок для их защиты Игрок для их защиты И как оно будет с Steam... ним Ну окей, хорошо, Баффало Контендер Dallas Cowboys. Не, ну
0: по-моему Я, боялся, я, не, не, ты. я не могу Я не могу Понятно, что хочется пошутить, но, по-моему, вполне себе контендер. Единственное, чем они себе испортили жизнь, им Джайантс испортили жизнь как раз тем, что они уже не выиграют дивизион и будут где-то продираться по чужим стадионам и всему остальному э, в плей-офф. Поэтому вот этот, вот, не знаю, road трип который им предстоит э, в плей-офф неизбежно, он может их подкосить, потому что, не знаю, по-моему... По-моему, Даллас очень такая домашняя команда в этом сезоне. Почти, почти не проигрывали дома. Так, ровненько в гостях. Поэтому... Поэтому, Я традиционно то, то, не то, верю в, в... Прескота. Ох. А в Купера, Купера Раша ты веришь?
2: В Купероша верю. А вот в, да, <coughs> в праско нет. Не он верю. же
1: с ними, он же есть у них в составе. Хотя бы как талисман. Интернет может... отваливается, парни. Извините, не знаю, в чем дело. Просто отваливается периодически да все. Нормально. Вот. Не, К... было. не было разров. Придется, придется Юре просто клеить. Так, хорошо. Продал вас у вас записалось, наверное, да? Минисота Вайкингс. Ну, ты как, лучше? <laughs> Стас, а вот что, что, ребенка, что тебе
0: не нравится? Я Когда мы делали Power Rankings в ноябрьский, я вообще их поставил первыми и довольно удивился, что, что все прямо так плохо. Я их поставил они, ниже как... всех вообще. Из всех вот, авторов вот, я поставил Скажи, так, так скажи, в чем, в, чем, в чем дело. То есть понятно, что
1: там какая-то дичь случается, но какие очень слабые-то места? Я их а особо не вижу. Вот. Secondary. Кроме Тейлора Хайники, все квотербеки набирают против Миннесота 300 плюс пассовых ярдов просто бросай, не хочу. И в последнем матче, например, с Детройтом не было Харрисона Смита, и защита закончилась в принципе. То есть как бы вынос еще более-менее могут, потому что набрали тела вперед, и все-таки Кендрикс – светлая голова. Но вот это вот то, что в начале сезона говорили, что Миннесоте везет, что никто не травмируется до сих пор. А тут начали, и вот эти вот корнербэки, которые были набраны при зиммере, и какой-то результат выдавали в этой атмосфере страха, вот, видимо, как бы страх закончился, и они тоже закончились. Никакой никакой мотивации нормальной игры. Верните нет. атмосферу страха, просит да. Франкевич. Диктатора. Ну нет, на самом деле, наберите просто других. Может быть, они люди, которые вырастут м-
2: методами данности, да, чтобы 91 игрока заиграть, наберите других.
1: Просто ну, хотя бы, да, давать методом тыка давайте выбирать корнербеков Потому что, ну, корнербеки это такая вторая проблемная позиция команды после линии нападения. Потому что этих корнербэков собирали постоянно, и все время что то не получалось. Ну, вот. Так что, да, Миннесота, ну, просто в американской прессе Миннесота главный претендер вообще со всякими там шутками, прибаутками и так далее. Детройту проиграли. Детройт на, на фоне Миннесоты выглядит замечательно. Ну, так я что... Там
0: зато не так что
1: Оптимизм у меня только в том отношении, что это все еще команда, которая может кому угодно проиграть, кого угодно обыграть, а для плей-офф, ну, это не самый худший расклад. Ну, вот. И то, что нет э, какой-то основательности и стабильности, ну, что поделать. Всякое бывает. У Джайенс в суперболг сезон тоже ее особо не было, да? Так что, ну, там защита, правда, была стабильная и крутая, но тем не ну, менее. Ну,
0: у Миннесота очень хорошие шансы на, там, второй посев. Нормальный такой домашний плей-офф, как бы все там хорошо. Дорожка-то постелена, вот главное не споткнуться, а пройти. Ну,
1: да. Окей, okay. Miami Dolphins? Нет. Нет, в смысле, претендер? Не претендер. Мне contender. кажется, вот
2: это как раз, что? <со Guard> они, если выйдут в плей-офф, то они в
1: Wildcard проиграют. Я прям это вижу очень хорошо прямо сейчас. Ага. Претендер все-таки. Да, ну то есть контендер тот, кто претендует, а претендер он притворяется. Да.
0: Вот, а претендер такая градация. Да, Хорошо, претендующика, да, да, да. Ну, да.
1: Он сам. Хорошо, ну да, действительно, майами выглядит немножко как-то через чур по южному, ну, так скажем. Пускай, ну, пускай не, не, нет основательности какой-то, но она не может это снова особо быть, потому что, ну блин, этот проект существует в таком виде первый сезон, да. Я имею в виду там, что у Туа есть и Тайрик теперь там и всякие другие плеймейкеры, Оно еще не с, полностью не скомпоновалось. И первый р- год работает в McDaniels, и он работает. Нет, он классно McDaniel. работает. Я
2: считаю, что Туа классный квотербек, да? То есть я считаю, что Туа, допустим, лучше, чем Прескотт, царян. А, но ну, им и... действительно нужно какого-то мяса набрать. Это, Это
1: не хот тейк ни разу. Не хот тейк. Yeah. и Хилл
0: раскрыли его, То есть, потому что он-то был не рыб, ни мясо совсем предыдущий сезон. Он раскрылся, это правда. Вот. Ну, а вообще, по-моему, если честно, вот, ну я уже говорил раньше, по-моему, Майами вполне себе, не знаю, финал конференции вообще
1: легко. Вообще легко. Нет, если, я как бы могу это тоже себе представить, но вот по шансам, мне кажется, Майами не хватает какой-то э, прагматизма какого-то. Вот у них нападение построено на бигплеях. А это не очень, мне кажется, разумная стратегия в рамках там плей-офф и так далее. Ну, да, они,
2: Майами ⁇ это такая немножко романтичная такая
1: команда. Романти- да. тики така НФЛ. Ну,
2: тоже, но Тики так это в своем расцвете была как раз довольно прагматичной. Да-да-да,
1: ну, но в то же время ее назвали романтичной тоже. Как бы. Ну, черт, черт поймешь этих экспертов. Ну, в общем, да, что-то, что-то такое большое, бигплейное, а иногда нужно было как как, Patriots, как Не хватает Патриша своего в штаб э, Майами, чтобы скрины и эти.
2: Ну да, если они не поймают какую-то звезду в ключевых матчах, то все может очень плачевно
1: закончиться. Ну и последний претендент Балтимор Рейвенс.
0: По-моему, из, из всех вот когда назвал вот это, наверное, самая сам, самая низкая позиция в моем персонале. Не знаю, мне
2: это чисто зависит от Ламара. Будет он здоровый? Будет? Ну это, это правда. Будет, Сейчас не очень
0: здоровый. Вот. Ну Сейчас это факт. Все и, очень и, просто. Ну и Санцунати набрал ход у них там в дивизионе, вот и как бы, может там подвинуть пока Балтимор на первом месте, вот здесь вот, то есть из из всех команд, которые мы сейчас обсудили, по-моему, единственная из из всех, которая ну, реально может как-то опуститься вниз серьезно и подорвать свои шансы, которые они держат сейчас в руках у себя по поводу плей-офф и того, чтобы дойти куда-то там далеко. Вот. но а с другой стороны тоже, на самом деле, все, все при них. Все у них там более-менее Слушай, ну вот
2: у них 9 побед сейчас, да? У них да. Uh, 4 матча осталось. Это Кливленд с Дашоном Уотсоном, непонятно каким. Ну, Это Атланта, ну, которую точно можно обыгрывать. В, би- в битве птичьих команд стоит ставить на в, Воронов. Это Питтсбург,
0: понятно вот, в каком вот состоянии, да? Дивизия,
2: и, но... и Цинциннати. Мне кажется, как минимум... Вот у тебя игры. вторая
0: дивизионная история.
2: Ну да, но три игры они выиграют.
0: Не знаю, у тебя что-то много. <свят> Что Джайанс там, у тебя должны выиграть три игры, хотя там Филадельфия, Вашингтон... И... Нет, нет, и они
2: две игры уже с Филадельфией сыграли.
0: Нет, у них последняя Филадельфия.
2: А, да, да, точно. Вот это было первое. Вот здесь, третью
1: сыграют. Выйдут в плей-офф и сыграют Нет, Я думаю, что
2: Филадельфия просто уже в последний матч играть не будет. Они просто все выигрывают и выставят в состав местного
1: университета.
0: Ну, да, и не...
1: Гарнер Миншио затащит <laughs> в этом матче. Наконец-то. Он у меня в фэнтези, ё мое На финал как раз. Самое сложное расписание, но
0: вот последний как раз матч с Цинцинати вот вполне может быть решающим. Прям там можно весь плей-офф поставить и проиграть что одним что другим правда если честно Поэтому.
1: так окей мы сейчас говорили о командах которые так или иначе двигаются к плей а давайте как бы завершая тему о худших командах да как-то ее затрагивая даже вспомним о командах которым уже не светит плей-офф вообще и посмотрим на это в русле у кого из них будет лучше в следующем году? То есть сейчас у нас официально уже есть три команды, которые ни при каких раскладах плывут попасть не могут. Это Хьюстон Тексанс, это Денвер Бронкос и это Чикаго Берс. Все остальные команды еще сохраняют хотя бы математические шансы. Вот из этих трех команд, чье будущее, кажется, вам наиболее светлым в сезоне 2023. Понятно, что еще будет много факторов, еще там драфт, рынок и обмены и все остальное. Но вот как бы из сегодняшнего дня, у кого наилучший фундамент? Ну Чикаго. Довольно однозначно это кажется. Не у Денвера. Вот я
0: думаю у Денвера, если честно.
2: У Денвера непонятно, что сломалось.
0: Понимаешь?
2: Я не знаю, заменят они новый вот Явно, что это же пациент, в общем, на выход. Но будет новый тренер, и будет заново, нужно строить будет систему. И первый сезон вряд ли будет сильным и хорошим. Ну, то есть, мне кажется, в этом смысле у Чикаго гораздо больше готового материала для успеха в следующем году.
0: У них материала вот на позиции кватербэка мало, как раз-таки, для того, чтобы строить. У Денвера он-то как раз есть. Ну, не знаю, мы обсуждали в Майами, и как главный тренер реанимирует вообще карьеру Кутербека. Но ну, вот здесь это более вероятный сценарий чем то, что, ну, то есть слепить что-то из нынешнего Уилсона гораздо проще, чем что-то из, из Филса, при том, что явно в Чикаго сильно менять ничего не будут в следующем сезоне, то есть, ну, это будет какая-то эволюция, вот, не знаю, смогут они в плейбук вписать вот эти все беговые комбинации с Филсом и как-то и, э, за счет них не играть, выигрывать, ну, тогда, может быть, будет получше чем сейчас. А так, ну, что касается именно фундамента и далее, кто... ну, понятно, что Денвер очень сильно, как бы, простите мне это слово, вот в этом сезоне. Должны играть гораздо лучше. И единственный, вот мне кажется, именно риск в Денвере, это то, что там очень плохо в раздевалке, что Уилсон не нашел контакта, ему не доверяют, может быть, там, не знаю, как-то смеются, Слушай, а ругают. При- и- прекрасную и историю про
2: то, что чернокожие игроки Seattle Seahawks не доверяли Расслу потому что он недостаточно
0: черный. Да, Какая-нибудь дичь типа такой. Если там сейчас творится то же самое, вот, то тогда да, тогда слепить что-то это будет сложно. Если нет, ну, там действительно есть много. Вот, надо этому все какого-то капитана, этому кораблю, чтобы он знал, куда плыть.
1: Меня смущают в этом отношении две вещи. Первое это то, что Денвер построен как команда, которую нужно передать прямо сейчас, она этого не делает, да, то есть, ну, там, защита, за счет которой они держатся, это, на самом деле, такая же рыхлая субстанция, потому что, ну, сейчас они будут отваливаться из-за возраста, из-за того, что денег не будет хватать и так далее, а заменить их Ну, у них не самая лучшая позиция для этого. То есть пик Денвера принадлежит Сиэтлу, и у них будет только пик Сан-Франциско. А это будет по-любому очень высокий пик. Даже сейчас он типа там 25-й. А учитывая, что Фатинайнер могут дойти далеко, мне так кажется, они могут дойти далеко даже там с Броком Парди, то он в любом случае будет там 25-й. Это высокий пик второго раунда. Да, ну, как бы, не знаю, в общем, не самая лучшая позиция, мне кажется, для того, чтобы как-то на лету перестраиваться, вот, и плюс есть такая вещь, как дивизионы, да, то есть, как бы, команды не могут быть сильно прибавлять в отрыве контекста, все равно ты проводишь большую часть времени, играя с дивизионными соперниками, а тут у Хьюстона, на самом деле, самая лучшая позиция, потому что, ну, из сегодняшнего дня э, юг АФК выглядит наиболее э, мягким из этих трех дивизионов, ну, вот. А, соответственно, в Западной ФК наиболее у сложным. У
2: Хьюстона а, там полнейшая разгруха. Непонятно, вокруг кого вот, строить команду. Да. Вокруг Лерни есть...
0: Танцела,
1: что ли? Ну, у них есть Это... будет... У них будет бутербэк, бутербэк, да. У них будут пики, у них бетербэк. будет ген менеджер Но просто мы много раз видели, как команды, которые оказались сегодня безнадежными, завтра собираются очень быстро. Вот. внезапно. Ну, не, не за один сезон. Вот я вот здесь готов
2: спорить. Ну да, они наберут ну, много классных игроков. Им нужно будет сыграться. Минимум еще
1: сезончик. Ну, тут нет такого, как, как сказать, я же не говорю, что они будут за Супербоу бороться, но в этом дивизионе они очень быстро могут начать бороться в самые высокие места. From last to first оно очень быстро работает. Вспомни, как изменился Цинценати с приходом Буру, при том, что команда была совершенно дохлая, абсолютно дохлая. Ну, собственно, она и получила, поэтому высокий пик. Ну, вот. И если бы он не сломался в первые же... что там, там
2: все-таки было довольно большое количество таланта именно внутри команды. Ресиверы все, которым сейчас, ну, кроме Чейза, с которыми ну, играет Бору, они да. были до него
1: в команде. Нет, Тихигенса там не было.
0: Например. Я, ну, в Санценате были нормальные команды, нырнули один раз за, за первым пиком и да, дальше полетели. Это сейчас вот. так
1: кажется. Я говорю, если отмотать назад и посмотреть, то, как правило, все команды, которые вдруг а, оказываются хороши, да не было там ничего прям, блин, они не... это не не команда Марвина Льюиса, которая внезапно проиграла, и вдруг они получили Джо Буру. Да нет, они были донной командой уже в том перед тем, как Буру набирать, и поэтому все и говорили, что Буру может лучше не стоит идти, может он там еще годик в университете или там или куда-нибудь там. Нет, там по-моему, не, по-моему, пять лет там провел. Ну тогда значит как как это, как, как Илай э, сделать? Вот. Ну ладно, это уже как бы нюансы. Вот. Окей. Ну в общем, у нас получилось три разных ответа? Чикаго, Денвер. И Хьюстон. Хьюстон при определенных условиях, конечно, но они все. Они все при, при определенных, определенных условиях. условиях, Да, конечно. Да. А, я сегодня решил не вручать принц Маркуса Рассела, а немножко переименовать его в приз Эндрю Лака. Вот, потому что у нас на этой неделе было большое количество травм коттербеков и, может быть, такой утешительный. Кого больше всего жаль из-за вида травмы. Травма – это составляющая важная американского футбола, она влияет на все. Кого больше всего будет не хватать и кого жаль именно из-за характера травмы у нас были. Майк Уайт, человек, который дважды возвращался на поле после того, как уходил, покидал это поле. Больше всего меня удивило, что часто после э, сотряса не пускают уже никуда. Вот, а он все-таки... Ну, у него сотряса не было, но это все равно редкость. Кенни Пикет ушел. Тайлер Хантли. Мы увидели третьего кутербека Балтима Рейвенс. Не скажу, что это прям какое-то получилось откровение. Рассел Уилсон, бедолага-сотряд получил, ушел. И Кайлер Мюррей сломался буквально в первой же на первом же драйве. Вот. Да, на третьем розыгрыше. Все так. Вот мне интересно сначала узнать мнение Лени. Вот сломался Кайлер Мюррей. Готов ли ты его пожалеть больше всех из этого списка? Или нет? Не, ну пожалеть-то
0: готов... Не знаю, ну, это все-таки единственный, по-моему, из всех точно закончил сезон окончательно, бесповоротно. И непонятно еще теперь, там, не знаю, успеет ли к следующему. Потому что с крестами дело такое. Тут что, что важно, то что у Мюра его такой главным преимуществом было то, что он умеет бегать. После крестов, ну, тут 50 на 50. Либо будешь бегать, либо нет. Есть истории хорошие, есть истории плохие. А, поэтому все зависит... Его перспективы вообще в этой, в этой лиге зависят от того, сможет ли... Как он восстановится, сможет ли он бегать, сможет ли он а, остаться вот этим вот а, кутербеком, который является двойной угрозой. А, потому что, ну, сделать из него классического конвертного кутербека, мне кажется, не получится. Поэтому да и времена если... уже не
1: те для того, чтобы лепить конверты хотербеков, так вот,
0: вот, поэтому, если... поэтому вот Мюррей попал в ситуацию, где он реально может загубить вообще всю карьеру себя. Но, но у него
2: уже есть контракт с другой стороны, понимаешь, <laughs> ну, он контракт, все предусмотрел.
0: Контракт, контракт там, вот, ну не в бейсбол уже играть после этого.
2: Потому что нет, ну, на, на самом деле стоит его дальновидности как-то позавидовать, то есть он настоял о своем, он бастовал и он получил. Но
0: он, 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 он
1: не бастовал, но там просто все к этому шло. Там было как бы... Он морщил задницу, понятно. скажем так, своих, на тренировках. Ходил с кислым видом и всех бесил.
2: Ну да, но мне кажется, ему стоит ну, не, не позавидовать. Это плохо, да, в такой ситуации говорить. Но а, его а прозорливости отдать стоит да, м- да. отдать. Не, ну,
0: в, в этом плане это еще и на драфте было понятно. То есть там он себя вел прям как... Это, я, помню тогда даже говорил, что это кутербэк с NBA, который приходит. Сразу все уже расписано, там права, контракт, план на будущее, сколько там будет получать, что ему нужно от команды. Вот, вот в этом плане вообще никаких претензий. Он все сделал правильно, идеально и прочее. Но в плане того, что игры, то есть когда получалось, он играет хорошо, он играет красиво, на это можно смотреть. В этом сезоне не получалось, ну тут что непонятно, будет ли получаться вообще когда-нибудь в будущем. Поэтому и а,
1: жалко. Одна а. из главных заповедей футболиста НФЛ успей подписать большой контракт до первых крестов. Вот у Кайера Мюра получилось. Ну, здесь здесь бы вспомнить соц... Ламара, правда? Сейчас. Вот, вот про Ламара я бы хотел сказать, но сначала мне интересно, Юра, кто твой фаворит в этом списке?
2: Ну, по-человечески больше всего жаль Майка Уайта, конечно. Хотя это джетс, и понятно, как я отношусь к джетс, но э, у человека внезапно выпал шанс жизни, и он, вот, возможно, так закончился. Мы толком еще не знаем, понятное дело, а, но не получилось, не срослось. Вот как-то чисто по-человечески мне его прям жаль. Мне кажется, он мог себе э, хорошую репутацию, какой то реноме по лиге сложить за счет этой, этого окончания сезона, да, то есть может быть, даже в плей оф поиграть, но. Но еще и для Джетса, представьте, себе заканчивать сезон с Джо Флаг.
1: <сёк> Никому не пожелаешь, действительно. Я бы посочувствовал Тайлеру Хантли по двум причинам: во-первых, практически по той же причине, что редкий шанс выпал себя показать, да. Но еще это был офигенный шанс для Джона Харба. Например, показать болельщикам, что есть жизнь без Ламары, она не хуже, например, да, потому что, ну вот сейчас должен закончить сезон и, допустим, Хантли играет вот эти матчи, играет их хорошо. Вот, и Харва такой, ребят, да дело не в исполнителе, дело в системе Вот видите, как неплохо парень бегает, он будет бегать также за меньшие деньги А мы дадим вам хорошую защиту на эти деньги, сэкономим, и будет гораздо лучше Теперь мы этого не увидим, к сожалению, да, то есть в том, в том объеме Вот, и теперь у Ламара останется тот же самый PowerPlay. Вот, и вот мне интересно, как Рэйвенс купятся все-таки или нет Будут они выплачивать огромные деньги Ламару или нет
0: Пока не Не пошли дальше, очень хочется сказать про травмы и все эти сотрясы. Как же ничего не заработало в НФЛ после сотрясов. Найдите как раз с понедельничного матча эпизод с... с... Блин, кто же за ресиверов? Там было голо. В общем, то, что там получил сотряс, принимающий нью Ингленда, и этого никто не заметил, да, при том, что он шатался прямо по полю, кроме, одна, кроме вот второго ресивера, который увидел, что он не мог просто встать на это линию скримиджа. Это Деванте,
1: Деванте Паркер был, он да, 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 шатался. Да-да-да, это был Деванте
0: Паркер, а Галор это единственный, а Галор который его заметил, замет, да. заметил и, и махал, орал, чтобы они
1: не начинали играть этот розыгрыш, потому что человек стоять не может. И комментатор вот. матча тоже обратил на это внимание. То есть, когда он увидел, говорит, мне да, кажется, да. должна остановить, потому что у него сотряс, Да, это интересный эпизод. у нас, Я думаю, что мы осветим его еще на сайте. Действительно, да. То есть, как бы, почему не работает этого вот, там Sky Concussion Judge, да, как бы в этот момент не очень понятно. Да, то есть все эти слова о том, что давайте беречь футболистов, оно, блин, Они как-то иногда в плохую сторону это дело выкручивают, в том, что у нас появились какие-то дурацкие совершенно грубость против пасующего, на на 11 из 10 ее выкрутили, да, а вот здесь в такой простой ситуации, когда просто не видишь, что человека шатаешь, он не может стоять, куда ты мог там смотреть судья, непонятно. Ну вот они не смогли рассмотреть, давайте э, напоследок обсудим людей, которые смогли что-то сделать, в частности, аутсайдер, есть у нас два кутербека, не будем уже по командам бегать, а обсудим просто двух кутербеков, которые сделали хорошие вещи. Первый, это, конечно, уже подзабытый из-за того, как быстро все происходит в НФЛ. Бейкер Мейфил, который в четверг через 47 часов, после того, как он приехал на базу Рэмс, вышел и размотал Лас-Вегас Рейдерс. Через 47 часов, когда он был предсказан в нашем подкасте, что он пойдет в Рэмс. Да, да. То есть, как бы, такой послушал, такой, я понял, заехал, вещи кинул, посмотрел, там, что там, три комбинации, все, готов, вышел и все сделал. Хорош. Какие эмоции? Кто когда смотрел, какие испытали? Порадовались за Пекаря? Ну, классно. Я лично порадовался очень сильно, потому что я
2: продолжаю считать, что Пекарь Пекарь. Бейкер Мейфилд, ты игрок в общем, с большим чем талантом, скажем так, да, то есть ни в Кливленде, ни в Каролине не смогли найти к нему прием. Мне кажется, гораздо больше шансов а, что-то такое получить у ну, собственно, в Рэмс, да, и составить себе вновь РНМ как бы стартового разыгрывающего. Я вот про это бы хотел бы поговорить. Есть у него шансы вообще вернуться в старт какой-нибудь команды НФЛ? Мне кажется, что есть, он это показал. Ну, учитывая, сколько у них это, сломалось, сколько и сколько у них
0: Да-да-да. Нет, я имею в виду,
2: что... Нет, понятное дело, что у нас есть концовка этого сезона, я бы про следующий. То есть готовы ли я кто-нибудь... Я тоже про следующий рассматривать. Ну, а вместо Стеффорда куда его? Я,
0: я не знаю, легко, что он закончит карьеру. Стэффорда. Да нет, вообще легко.
1: Так смотрите, ну, Стеффорд травмирован тяжело. А у нас есть пара квотербеков, которые могут закончить карьеру там, Роджерс и Брэдди, например, да, не стоит это исключать. А, Мюррей не будет готов, скорее всего, к началу следующего сезона. Ну, это такая вероятность. Вот, то есть Классно очень много... Бы два
2: квотербека Оклахомы
1: а, Стой, собрать в Аризоне. Это было просто огонь. Да. И Джоша Розен туда же, просто за компанию. Зак Уилсон, будет ли он считаться еще стартовым квадрбэком или нет, непонятно. возьмут ли Джайанс, продлят ли они своего товарища. И, ну, понятно, что кто-то придет с драфта, но все равно уверенности нет. И такой человек, как Бейкер Мейфилд, запросто, особенно если он сейчас Рэмс себя покажет, мне кажется, он запросто может как минимум, как минимум получить шанс побороться, как Джина Смит, например, да. Вот, так что... Ну, молодец, это была крутая заявка, крутая история в карьере Мэйфилда давненько. Если
0: голову не отобьет с такими победами себе.
1: Да, Адры, об, об шлем. Да. Ну и вторая история – это Брок Парди. Это был сейчас его дебют как стартового кутербека. То есть, ну, фактически он показал, что вторую игру подряд он может решать. Да, то есть, опять же, он выходит, принимает хорошие решения, рискует, делает интересные броски. Не все они доходит до адресатов, но это естественно, ну было бы странно, если бы он прям вышел и показал себя по-моему, сразу же. По- по-моему. Не, по-моему, не совсем прям сразу, но... но, были великие легенды, которые начинались сразу да. с пиксикса. С пик-сикса. Ну, так что это хорошее, хорошее предзнаменование было бы. Ну, вот, но, в общем я то, что прочитал про пардами, что действительно понравилось. Это что он не боится. Он не боится брать на себя ответственность, не боится бросать перехваты, да. То есть он как бы видит возможность кинуть на вертикальный маршрут, даже если там где-то недалеко защитник делает это. Вот. Потому что, ну, опять же, это такое качество, которое, как я понял из того, что говорят тренеры, часто не хватает кутербэков, которые приходят в лигу. Они боятся просто, боятся ответственности и начинают как бы играть понадежнее. А это не всегда нужно. Далеко не Слушай, ну нужно... вот
2: в отличие от многих звездных кутербэков, типа того же Уилсона, и Вдузака, быстро пришедших в лигу, Брок Парди отрубил, по-моему, 4 года в старте. Да-да-да, а- он полностью играл, да. И он хорошо там играл. Айова стоит при нем, ну, контендер, наверное, не была, но была командой, которая регулярно а, тусовалась в рейтинге.
1: Они при была, нем впервые вы вышли команда. в финал конференции, это я прочитал, да.
2: Да, а, поэтому то, что он оказался мистер Иррелевант, Это скорее привет всем товарищам, которые Кутербека выбирали на этом раунде. Это очень хороший Кутербек. Да, наверное, он там не физикал фрейк у него есть какие-то особенности, но все-таки он в хорошей команде, играл играл хорошо, в хорошей программе, если надо правильно сказать. И реально в сан франциско молодцы, что они так низко взяли такого хорошего игрока.
1: Ну да, он то есть, хорошо подходит системе, он оказался в правильном нападении. Самое, самое смешное и парадоксальное, что он не просто э, не делает, как сказать, он не сильно опускает планку после предыдущего стартера, а он, у него есть плюсы, которых нет у Джимми Гаропола. Джимми Горопол не так рискует, он не так видит, он не так э, бросает. А Парди это есть. И мне кажется, то, что Шену их нравится сейчас, то, что он может на это рассчитывать. Понятно, что сейчас уже не будет дорога усеяна дальше алмазами там, к MVP и так далее, но все равно это... Кстати, это, вот я не это... могу
2: не сказать, что э, больше всех на Брэде... Блин, снялся карьеры.
1: Просто, просто снялся карьеры. Сейчас
2: похож именно на Брок Парди, простите.
1: Поэтому мы... Э, Отзываемся сравнение Мака Джонса с Брэди, отзываемся а... сравнение Бейли Запись, и теперь официально наследником Тома Брэди а, является а. Брок Парди. Тут, правда, 20 лет искали наследника Тома Брэди с его вот шестым он. раундом. Вот он, да. Вот нашли. Так что мы официально карнавали. Ну что, на этой прекрасной ноте. Мне кажется, всегда здорово, когда мы завершаем, найдя наследника Бредди. До следующего раза, До следующего наследника, да? Это добрая традиция вот. А для вас сегодня в этом подкасте Общались Леонид Анциферов Юрий Марин и Станислав Рынкевич До следующей недели Она будет 15 Там будет тоже много всяких фаблов Поражений, обломов и так далее Мы все это с удовольствием обсудим Все? Счастливо?
0: Anybody have any rhythm? Hey
1: let's go let's take some pride in this now. Tempo, good tempo!